0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Retour en Force. Thomas Fond, animation accompagnée de Yoann Carrière et d'Essienne Boussier. Les gars, comment ça va?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Ah, ça va très bien toi, Yoann?
2: Top shape, comme diraient nos amis les anglophones. Ça ah. va, ça va, ça va.
0: Je m'étais ennuyé de ça. Ouais. D'ailleurs, on commence avec toi, Yoann, cette semaine. Ça a brassé pas mal la F1.
2: <rire> Brasser pas mal est un euphémisme, mon cher. C'est. Euh, désastre total au Grand Prix d'Hongrie, Grand Prix qui était le dernier avant la pause, la pause estivale, il faut, faut le mentionner, on s'en va en break de presque un mois pour, pour la saison de Formule 1. On est à la mi-saison euh, environ. Et euh, ben voilà, on avait, euh, après ce qui s'était passé au Grand Prix du Royaume-Uni à, à Silverstone, l'accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On attendait de voir la suite. Comment est-ce que Red Bull allait rebondir? Qu'est-ce que Mercedes allait faire là en qualification? Il y avait eu des, des choix stratégiques peut-être un petit peu douteux là, de, la part, de la part de Red Bull, ce qui a fait en sorte que Mercedes avait la première ligne. Donc, Bottas et Hamilton, Bottas et ensuite on avait, euh, avait Verstappen-Pérez sur la deuxième. Et euh, bon, le départ est donné et premièrement, il faut le noter, euh, il a plu le matin, euh, dimanche matin en Hongrie et donc euh, les pilotes ont commencé la course sur les pneus intermédiaires, donc les pneus de pluie, mais pas les pneus de quand il y a le déluge, juste les pneus pour quand la piste est mouillée ou qu'il y a une petite bruine. Donc, on commence avec ça et euh, Valtteri Bottas manque complètement son départ. En fait, tu sais, dans Mario Kart, quand, quand tu gardes le bouton 3 enfoncé et ton char, il jambe. C'est un peu ça qui y est arrivé. Fait que Hamilton est parti puis Bottas s'est fait dépasser par à peu près quatre voitures en même temps. On part, on continue. Le Bottas arrive au premier tour, le, le premier coin, le premier virage. Manque son freinage, fonce dans Lando Norris qui, à son tour, amène Verstappen en dehors de la piste. Et là, tu as ensuite d'autres pilotes qui essayent de l'éviter, mais se rendent tous dedans. Tu as, as comme six autos qui ont pris le champ. Et parallèlement, tu as Lance Stroll, notre cher ami québécois, qui essaye de dépasser quelques personnes par l'intérieur de la piste, manque complètement son coup. Fonce dans Charles Leclerc, qui à son tour fonce dans Daniel Ricardo. Bref, tu un espèce de carambolage monstre, si bien que Esteban Ocon se retrouve en tête du Grand Prix, euh, ben, en fait, se retrouve deuxième, en fait, là, carrément, derrière, euh, derrière Lewis Hamilton et euh, Sébastien Vettel, ensuite, qui est, euh, qui est, dans, qui est dans le mix. Et Nicolas Latifi, l'autre Canadien de Williams qui n'a jamais marqué de points euh, en F1, se retrouve dans le top 4. C'est hilarant, c'est incroyable. Tout ça pour <rire> dire que, bref, euh, sur l'impact euh, de la course, on a euh, Norris, Bottas, Perez, Leclerc et Stroll qui sont out de la course, euh, pour qui leur course <rire> est terminée. Verstappen se retrouve quelque chose comme 13e euh, et Mick Schumacher se retrouve dans les points aussi. George Russell est dans les points. La course est complètement changée. Et là, donc, on met le drapeau rouge parce que tu as six autos qui sont en morceaux au plein milieu de la piste. Donc, on arrête tout le monde. On rentre au puits et une bonne vingtaine de minutes plus tard, on repart la course. Donc, on décide de faire un départ arrêté. Donc, on refait un tour d'échauffement. Sauf que pendant le temps entre le drapeau rouge et le tour d'échauffement, la piste a séché. Donc, on n'a plus besoin des pneus de pluie. Donc, on a vu quelque chose qui était absolument ridicule. C'est-à-dire que on, tout le monde a fait le tour de chauffe avec les pneus de pluie, mais tout le monde est rentré au puits pour changer ses pneus avant le départ, sauf Lewis Hamilton. Donc, Hamilton était tout seul sur la grille de départ lors de la relance de la course. C'était un gros n'importe quoi. Mais là, ça ne s'arrête pas. là Parce que dans la sortie de l'arrêt au puits, euh, ben, Alpha Romeo manque complètement son affaire. Donc Kimi Raikkonen sort et rentre dans Nikita Mazepin de Haas. Donc Mazepin, sa course est terminée. On l'enlève, c'est terminé. Alors là, c'est juste le beau bordel qui continue de devenir ridicule. Ah, oh, et by the way, Max Verstappen, il manque la moitié de sa voiture à peu près. Tout son côté droit est complètement arraché, mais il continue, il continue la course quand même. Bref, on relance la course avec Hamilton tout seul. Euh, et Hamilton, bien, hein, tata, Mercedes, il rentre au puits à la fin du tour, si bien que, comme je disais tantôt, Esteban Ocon se retrouve en tête du Grand Prix. Ça, ce n'est pas supposé <rire> arriver. Et là, on se retrouve avec un top 3 qui est Ocon, Vettel et Latifi. Oh. Il... N'importe quoi. Un gros n'importe quoi. Euh, George Russell était deuxième euh, quand ils sont sortis des puits, mais vu qu'il a dépassé des gens dans les puits et qu'il qu avait pas le droit, bien, il a dû retourner en septième place. Donc, c'était un petit peu le, le désastre. Et donc, on ressort et on a Lewis Hamilton dernier mais qui est 14e parce que tu as six chars qui sont disparus. Et tu as Verstappen en avant lui. Donc, soudainement, Verstappen et Hamilton sont en arrière complètement du peloton. Euh, bref, ça va mal, c'est tout croche. Et là, ben, finalement, on a une course qui a de l'allure. Euh, Hamilton remonte tout le monde. Lui, il est parti pour la gloire, il s'en va chercher sa victoire, mais, mais, au... À peu près à 10 tours de l'arrivée, il croise Fernando Alonso qui a célébré ses 40 ans de vie. Jeudi dernier, wow. Alonso, 40 ans, dans une voiture alpine qui est ridiculement moins performante que la Mercedes, tient tête à Hamilton et l'empêche de passer dans une des plus belles batailles que j'ai vues dans la Formule 1 ever. Alonso, il ne laissait rien. C'était incroyable. Alonso qui... Le coéquipier d'Esteban Ocon protégeait cette avance-là, l'a tenu Hamilton en arrière de lui jusqu'à genre 2-3 tours. Donc Hamilton n'a pas été en mesure de rejoindre Vettel et Ocon. Euh, Vettel qui a, qui a tout donné, qui a tout essayé pour dépasser le français, mais n'a pas été en mesure de le faire. Donc finalement, Esteban Ocon euh, remporte son premier Grand Prix en carrière. Première victoire pour l'écurie Alpine également. Euh, et là, ben, on, a eu, euh, on a eu des belles choses. Fernando Alonso qui termine dans le top 5. Une très belle chose pour lui. Nicolas Latifi, premier point en carrière. George Russell, premier point en carrière avec Williams. Première fois que Williams marque des points depuis 2019. Première fois aussi que Williams a ses deux pilotes qui marquent des points depuis cette année-là aussi. Euh, Max Verstappen qui termine dans les points avec la moitié d'une auto. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'à la fin de la course, Sébastien Vettel termine deuxième, mais et sa voiture a manqué de gaz après et euh, tout le monde doit fournir, toutes les écuries de chaque auto doivent euh, remettre un litre d'essence. Donc, il faut qu'il reste un litre d'essence dans la voiture pour analyse après. Il n'en restait pas assez dans la voiture de Sébastien Vettel, donc <rire> il a été bref. disqualifié. <rire> Tout ça pour dire que, bref, euh, il y a officiellement 13 pilotes qui ont complété le Grand Prix. Et là-dessus, ben, il y a Raikkonen, Ricardo Schumacher et Giovinazzi qui ont fini un tour en arrière. Donc, un, un beau désastre total euh, dans cette histoire-là. Donc... Euh, le podium officiel final est donc Ocon Hamilton et Carlos Sainz qui est promu à la troisième position devant Alonso. Et l'autre français, Pierre Gasly, qui termine cinquième. Donc voilà cette histoire euh, rocambolesque du Grand Prix de Hongrie. Écoute,
0: F1, assuré qu'on ne les oublie pas pendant, pendant, leur, pendant leur break. C'est sûr.
1: Si, euh... Ça fait Benny Hill, comme euh, on aurait dit la, la toune de cirque de Benny Hill pendant l'accident ouais. de, de début. C'est une scène,
0: Ouais. Mais moi, ce que je me demande, là, il n'y aurait pas pu juste attendre que les autres sortent du puits avant de faire le départ avec Hamilton?
2: Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils ne peuvent pas repartir tant que les rouges ne s'éteignent pas. Mm
0: -hmm.
2: fait que, là, tu as le tour de chauffe, mais si tu décides de rentrer au puits, ben, tu rentres au puits, mais c'est « tout bas, tu manques le départ, tu prends le départ depuis la ligne de puits. Puis là, ben, c'est ça qu'ils ont posé la question parce qu'ils leur ont demandé au, au commissaire… Qu'est-ce qui se serait passé si Hamilton avait décidé de rentrer et qu'il n'y aurait eu personne sur la ligne de départ? Et fait intéressant, mais pas tant surprenant quand tu connais les commissaires de la F1, il n'y a pas de... Ça n'existe pas, ce règlement-là, dans le livret des règlements de la F1. Parce que j'imagine qu'ils n'ont juste jamais envisagé que ce serait possible. Je vais mais voilà, donc là, ce qu'ils ont dit, c'est, ben, écoute, on aurait donné le départ ordinaire, puis tout le monde serait parti depuis la ligne des puits. Ce qui a du sens, c'est quand même juste vraiment drôle de penser que ce n'était pas dans le livre de règlement. Donc, il faut <rire> peut-être s'attendre qu'avec le gros changement de régulation qui vient l'année prochaine, on ajoute une petite ligne en quelque part qui dit, by the way, si jamais il n'y a pas de pilote sur la ligne de départ, on le donne quand même.
0: Wow. a euh, un grand prix assez divertissant. Euh, très divertissant. Sienne euh, euh, du côté du Royal de Montréal, ils n'ont pas eu le départ euh, qu'on s'attendait. Ah
1: non, c'est décevant. Euh, premièrement, ben, j'étais un peu en retard parce que ça, c'est arrivé euh, il y a deux semaines, mais j'étais pas là, ben, il y a deux samedis, oui, mais euh, deux dimanches, oui. Mais j'étais pas là, donc, euh, à retour en force la semaine dernière. Donc, je vous en parle maintenant. Euh, ouais, c'est ça, juste petit, euh, je vais vous mettre un peu en contexte, c'est le retour du Ultimate à Montréal, pour vrai il y avait 1070 personnes au Centre Claude Robillard, euh, une des foules records. Il y avait peut-être ça euh, au stade McGill, au stade Percival Molson, les premières années. La première fois, où il y a eu du frisbee professionnel, mais 1000 personnes au complexe sportif Claude Robillard, c'était du jamais vu depuis plusieurs années. L'ambiance était survoltée il fait, Oui, ça, non,
2: au, au frisbee. En Covid en plus. Hein? Dans, dans, tu sais, dans, dans l'année où il faudrait y oui. ait moins de spectateurs... Ben,
1: là, écoute, c'est dehors. dehors. La santé mais publique ouais. vient d'accorder 15 000 personnes dans les stades, tu sais, les gros stades. Fait que, oui. Il, ouais, pour vrai, j'ai vu les photos puis j'ai cringé un peu en me disant comme ah oui il y avait aucune distanciation, c'était impossible.
2: C'est ça, vraiment drôle que tu sais, c'est quand même ironique que ce soit entendre Covid qu'on batte des records d'assistant. De, 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 oui, <rire>
1: mais c'est à cause de la Covid parce qu'en fait c'est le, oui. le gros retour, c'est qu'on en est eu en 2020 exactement, c'est ça. T'sais. Mais on était dehors, il faisait beau, la température était idéale, il avait annoncé la mauvaise température toute la journée. Bref, on s'installe, le Royal commence. Puis l'énergie du stade a continué à être quand même assez grosse parce que les fans, de, de tout le monde l'a dit dans la UDL, quand ils s'en vont à Montréal, c'est là que ça se passe, c'est la grosse foule, l'ambiance est complètement malade. Sauf que le Royal a malheureusement pas délivré la marchandise. Euh, défaite, grosse défaite de 26 à 19 face à l'Outlaws d'Ottawa. Euh, habituellement au frisbee, là, une défaite, c'est assez serré. Là, du moment où ce que Ottawa a, a pris le pace, a pris l'avantage dans la partie, Montréal n'a jamais été dans le coup. Montréal n'a pas effectué un point sur un brie euh, dans toute la rencontre. Donc, euh, du moment où ce qu'on a commencé en défense, jamais, jamais, jamais qu'on a réussi à aller chercher un point. Ça, c'est extrêmement décevant et euh, ça peut être attribuable au fait qu'il euh, y a beaucoup de nouveaux joueurs. On a muté les, les vétérans sur la ligne offensive puis on a muté, en fait, on a mis les, la majorité des recrues euh, en zone euh, sur la D-line, sur la ligne défensive et il y a une grosse différence entre euh, le terrain de la DL et le terrain de frisbee joué en club habituellement. Ce qui fait en sorte que euh, les, euh, le terrain est plus gros et on a beaucoup plus de distance à parcourir. Donc, les, euh, les joueurs avaient vraiment beaucoup gros de terrain à parcourir, beaucoup de zones à couvrir. On n'a pas été en mesure de le faire. Personnellement, je trouve que la stratégie d'y aller en défensive euh, de zone a pas payé. On était trois, on jouait à deux, à trois sur le porteur du disque. Et du moment où on réussit à briser cette ligne-là, ce bouclier-là, ben on avait des joueurs qui filaient tout seuls en zone offensive, en zone de but, puis ça a payé cash du côté des Royales à Montréal. J'imagine qu'on va s'ajuster, mais ça a été extrêmement difficile au niveau défensif. Au niveau offensif, on a marqué 19 points. C'est vraiment pas décevant. Il y a des performances euh, surprenantes, je vous dirais. Bon, euh, les noms qu'on connaît habituellement, Kevin Quinlan, qui est un des meilleurs passeurs de l'histoire de la UDL, qui est là depuis les tout débuts, euh, a sorti un bon match. Euh, Sacha Koski, le français également, avec six buts, a été très, euh, a, a été, ben, très bon. Comme à l'habitude, ça, ce n'est vraiment pas une surprise. Ce qui m'a surpris, c'est un joueur que je connaissais euh, déjà, mais qui jouait sur la ligne défensive. C'est Malik auger un des capitaines que je vous, euh, je vous invite à, à écouter au podcast d'un bout à l'autre, qui est venu il y a deux semaines, euh, a marqué deux buts, a délivré cinq belles assistances euh, gros match euh, offensif de la part de Malik au Sinon, Nigel euh, Godard faisait son retour sur la ligne offensive, euh, a euh, fait, à, à mon avis, le point, euh, le point de la rencontre, le highlight de la rencontre. Deux belles passes marteau avec Kevin Quinlan pour ensuite filer et aller euh, marquer euh, un point. Donc euh, voilà, au niveau offensif, le Royal peut être satisfait. Au niveau défensif un petit peu plus difficile match match ardu de la part des Elliot Loire euh, dont on avait énormément d'espoir une, une recrue termine la, la rencontre avec moins 3 euh, sur 23, euh, 23 points joués ça a été un petit peu plus difficile de son côté et euh, j'espère que euh, on va voir un petit peu plus euh, notre ami Vincent Gamache qui a joué seulement 5 points euh, qui est un vétéran depuis déjà 2 3 ans du côté du Royal de Montréal compris pas compris pourquoi on ne l'a pas fait jouer plus souvent alors que défensivement, ça ne fonctionnait pas du côté du Royal de Montréal. J'espère que John Duke va être capable de s'ajuster. J'ai trouvé un petit peu trop… Euh, J'aurais aimé qu'il qu y ait un petit peu plus d'ajustement pendant la rencontre. Il y en a moins eu. Mais c'était son premier match à la barre d'une équipe en AUDL, à la barre du Royal de Montréal. Je pense que tout ça euh, va, va s'adapter. Le Royal qui a les éléments pour. Bref, rencontre un petit peu plus difficile, euh, mais on risque de s'ajouter. Le prochain match du Royal, c'est samedi euh, à 6h PM du côté du Complexe sportif Claude Robillard contre le Roche de Toronto. Je m'attends à euh, une belle rencontre.
0: J'imagine que tu vas nous en parler à la semaine prochaine.
1: Euh, oui, j'y serai. Euh, donc, euh, si vous voulez venir me saluer ou si en vrai, venez me voir en vrai. Je vais signer des autographes euh, dans <rire> le petit bout du complexe sportif claude J'y serai. Donc, euh, si jamais euh, vous voulez vous Est-ce que est
2: la zone Aiglon était là?
1: Euh, non. Parce que, ben, en fait, y il avait, y avait une zone où les enfants pouvaient jouer, mais malheureusement, ça, ça, je pense que c'est compliqué d'être régi. Par, euh, par un camp ou quelque chose comme ça. Donc, la zone des n'était pas là. Il n'y a pas eu de tape des de mains de la part des, euh, des enfants avant euh, et des animateurs euh, avant la partie, mais il y a quand même des enfants, au moins, qui, qui, euh, qui jouaient aux alentours. Belle plug, Johan, pour euh, ton ancien boulot ou ton boulot actuel.
2: Ouais,
0: un peu des deux. Oui! <rire> Euh, moi, euh, de mon côté, euh, la semaine passée, c'était la date des échanges dans le baseball majeur, et euh, ça l'a brassé. Il y a beaucoup de, de pièces qui ont bouché. D'ailleurs, avant de commencer ma chronique, j'aimerais euh, souhaiter mes plus sincères condoléances aux fans des Cubs et des Nationals, <rire> pour qui ça a été une journée extrêmement difficile. Et pour qu'il reste la saison, va être extrêmement difficile aussi. Euh, les deux équipes qui ont fait littéralement une vente de feu euh, lors euh, de, la, de la des échanges. Euh, du côté des Cubs, Chris Bryant s'en va à Chicago. Craig Kimbrel euh, à Chicago, à San Francisco. Euh, Craig Kimbrel s'en va avec les White Sox. Avi Baez s'en va avec les Mets. Euh, sinon, qui d'autre qui, qui est parti? Parce que c'est pas, pas, pas des choix qui manquent. Anthony Rizzo s'en va avec les, avec les Yankees. Euh, c est, c est... Ça va être une, une fin de saison. Ils vont, ils vont avoir des espoirs. C est, c est, ben,
2: ceci dit, par contre, je suis quand même content pour les Cubs parce que ça, c'est ce qu'ils auraient dû faire il y a deux ans. Donc, ça arrive en retard, mais au moins, ils ont enfin compris qu'ils n'allaient pas gagner avec ce noyau-là encore mm -hmm. une fois. Donc, tant mieux, ça vient un petit peu trop tard. Mais c'était la décision
0: à prendre. C'est juste... ben Remarque que euh, au mois de juin, si je me trompe pas, fin mai, début juin, les Cubs étaient en tête de la décision. Mm -hmm. Et euh, il y a eu la séquence, euh, je pense, 12 défaites consécutives. Puis Ceux qui ont fait mal. Puis, ils ont descendu les Nationals aussi, qui ont liquidé euh, beaucoup, de, beaucoup de pièces. Trey Turner et euh, Max Scherzer s'en vont, à, la, vont euh, à Los Angeles euh, avec les Dodgers. Euh, Josh Harrison s'en va avec Ace. Euh, il y a eu d'autres échanges du côté des Nationals. Brad End, s'en va à Toronto. À oui. Toronto. Euh, Schwarber est parti aussi. Oui, à Boston également, oui, c'est vrai. Puis, euh, 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 Joey au
1: euh, non. Ah. <rire> euh, non.
2: Mais non, mais c'est ça, les gros noms qui sont partis.
0: Oui. Ben, Par des Blue Jays, des euh, Blue Jays ont été quand même assez actifs. On peut y chercher mmh. de gros cogneurs, de grosses pièces, mais on remplit des trous. Euh, ils ont cherché d'ailleurs Brad End et Joachim Saria pour celle ci un de des releveurs qui a eu beaucoup de difficultés euh, lors euh, de ben, cette saison. Et si vous reculez dans les premiers épisodes de la 10 on parlait, on parlait du besoin des Blue Jays d'acheter un deuxième partant, et c'est ce qu'ils ont fait en achetant Jose Berrios, euh, des Twins de Minnesota. Euh, Berrios, qui... Ah, en plus euh, de connaître une excellente saison cette année, est encore sous contrat l'année prochaine. Donc, une, une transaction qui, qui, va être, qui va être vraiment utile du côté des Blue Jays. Par contre, ça, a, on n'a pas eu gratuitement. Ils ont échangé deux de, de, de leurs top 10 euh, de, de, de leur, espoirs dans le top 6, Austin Martin et euh, Simeon euh, Richardson. Je, je tiens à je dire que,
2: pas. comme tu dis, si vous remontez dans les épisodes de la diamante, je ne sais pas si je l'avais dit en onde ou off-air, mais j'avais dit que les Blue Jays, le move à faire, c'était d'échanger Austin Martin pour aller chercher un lanceur.
0: Je pense que c'est hors d'onde, parce que je me souviens que tu, tu peux. Pas... mais...
2: <rire> Thomas s'en souvient. mais oui, ouais, j'avais dit, dit, dit au début, Martin connaissait un bon camp, mais on a déjà Bobichette à la réco pour les Blue Jays. Avec ce gars-là, tu l'échanges, tu vas boucher le trou que tu des lanceurs. C'est exactement ce qu'ils font. Grosse acquisition pour les Blue Jays. Puis Berrios a lancé tout un match à son premier départ aussi.
0: Euh, je pense qu'il a lancé dimanche contre les Royals, je ne me trompe pas.
2: Oui, il, il a lancé genre six manches, puis euh, aucun point, puis une coupe de retrait au bâton. Bien joué.
0: Donc, euh, les Blue Jays qui vraiment prennent une euh, prennent option dans cette course euh, au Cascamas euh, dans l'américaine, euh, eux qui sont présentement, si je ne me trompe pas, à quatre matchs euh, d'une place en série. Euh, les Yankees, euh, eux autres aussi qui ont une saison plus difficile, avaient besoin de d'anseurs. On a cherché deux cogneurs à la place. Des excellents joueurs, Joey Gallo et Anthony Rizzo deux excellents joueurs, mais c'est pas ce qu'il y be... qu a besoin, par contre.
2: Euh, t'sais, on... t'sais, t'sais, ça fait combien de fois qu'on dit à la dixième manche qu'un monnaie va falloir que les Yankees réalisent que ça fait 12 ans que ça marche pas aller chercher des gros cogneurs. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on n'est pas bon défensivement, <rire> on
0: va aller chercher plus d'offense. <rire> remarque que Gallo, défensivement, mais... est quelque chose, par contre.
2: Oui, mais...
0: Le reste... Oui, j'avoue. Par contre, c'est des frappeurs gauchers, et c'est ça qui manquait euh, aux Yankees. Euh, aussi, je comprends pas du côté Yankees, pour qu'on a pas cherché Trevor story, sachant qu'on a un gros trou à qui s'appelle Xavier Torres. <rire> 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 euh, mais... Non, je n'irai pas là-dessus. Ah, je, sais, je Il je, a gaffé je... <rire> quelque chose de rare
2: en fin de semaine, mais on
0: se gardera ça pour un autre jour. Écoute, on va, on va faire ça. Euh, Trevor Story qui n'a pas bougé. Son sont des Dodgers qui prennent, une, prennent une, une grosse option sur non seulement le championnat de Dion, mais également le, le championnat de, de la Ligue nationale. En archer, euh, Max Scherzer et Trey Turner. Euh, vraiment une méga transaction euh, contre... Quatre, euh, quatre espoirs qui s'en vont euh, du côté des Nations, euh, dont euh, Josiah Gray et euh, Kerber euh, Ruiz. Euh, des, des excellents prospects. Par contre, c'est ce qui reste les prospects. Les Dodgers, qui, d'après moi, viennent, viennent de, de se ramasser avec la meilleure rotation euh, Mais, des dernières années. Si, imagine si Trevor Bauer revient Hey, j ai, j ai, j ai, si, si je suis des Giants et, et des Palace, euh, Écoute, je, je pense Parce que là, je vais me battre pour le wildcard. C'est un Card.
2: monstre à trois têtes que tu C'est genre un monstre à cinq têtes.
0: Ça, 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 ça va être un peu grand, euh, frapper contre, euh, ouais. contre les Dodgers. Puis en plus, avec Trey Turner, qui n'a même pas tant besoin d'aller chercher, il se ramasse avec un excellent Aréco, un excellent premier frappeur. Euh, ça... ça c'est vraiment... Euh, les Dodgers viennent de, viennent de devenir un, un monstre. Ceci dit, ils viennent de se mettre toute la pression du monde parce qu'ils
2: sont mm -hmm. les champions en titre et avec l'équipe qu'ils ont maintenant, s'ils ne gagnent pas la série mondiale, c'est une déception monumentale.
0: Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, sinon, du côté des, des Padres et des Giants, c'est un rivaux de division. Oui, on a cherché... Euh, on a cherché Chris Bryant du côté des, des Giants. Par contre, est-ce que ça va être assez pour, pour arrêter les Dodgers? Je ne suis pas sûr. Même chose qu'on dit avec Adam Frazier. Euh, Adam Frazier, qui est un excellent premier frappeur, mène les majeurs au, au niveau des coussures, mais ce ne sera pas assez pour arrêter les, les Dodgers. Surtout que Fernando Tatis vient de se blesser encore. Donc, euh, les courses au championnat s'en viennent dans le baseball majeur. Mais en fait, ils sont commencées Et là, la, la fin de la saison, euh, le dernier stretch, disons, tu sais, comme ça, euh, et est et en, et en, et en, en train de se dérouler dans, dans les soins majeurs. J'ai très hâte de suivre ça euh, et de vous en parler euh, sur les différents podcasts du Québec. Ça va être excellent à suivre.
2: La course au, la course au, au premier rang dans la centrale de l'Américaine est particulièrement intéressante.
0: <rire> ouais euh, surtout que si je ne me trompe pas les White Sox sont une avance de 10 matchs 8.5 8.5 écoute c'est très serré c'est très serré euh, maintenant Étienne euh, tu vas nous parler du euh, UFC
1: oui oui grosse carte de l'UFC 265 qui s'en vient samedi euh, on va y aller. On va y aller de manière chronologique de ce qui va arriver dans l'événement. Puis j'aimerais ça y aller. Je vais donner euh, mes prédictions. Pour euh, pour la carte, juste la carte la carte principale. Juste sur les cartes préliminaires, euh, euh, c'est le retour de Karolina Kovaciewicz qui s'est pas battue depuis euh, oh, un an et demi. Je pensais que ça faisait plus longtemps qu'on l'avait pas vu La dernière fois qu'elle a, qu a combattu, c'était en février 2020. Euh, ancienne title challenger contre sa compatriote polonaise Ioana Jadrejic. Euh, euh, Kovaciewicz qui va se battre contre Jessica Penney. Euh, ça va être un combat quand même intéressant chez euh, les Popeye féminins. Sinon, on a regardé dans les euh, pré-prélimes. Je ne sais pas si RDS va les diffuser, ceux là mais c'est Manel Cap, ancien champion d'une organisation, je crois que c'est le Ryzen, chez les 125 livres, qui va affronter Odé Osborne. Ça va être quand même assez intéressant également. Euh, sinon, euh, le super vétéran Ederman, qui s'est rendu en finale de euh, l'ultime combattant saison 3, qui était en 2006. Donc, ça fait au moins 15 ans qu'il est dans l'UFC, euh, va combattre euh, une, euh, un prospect euh, qui est là depuis euh, six ans dans les arts martiaux mix qui est dans l'UFC depuis deux ans seulement. Alonzo Manifield, qui est un combattant que j'aime bien. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Et sinon, pour terminer les cartes préliminaires, Bobby Green, euh, un combattant que j'aime pas du tout, va affronter Raphaël Fiziev et j'espère que Fiziev va lui faire mal. Euh, et euh, après ça, on arrive dans la carte principale.
2: Pourquoi la... t'aimes pas voir
1: les green? Il gosse un peu, il parle beaucoup quand il combat. Puis ça, ça, ça me gosse vraiment beaucoup le il, nargue... il va
2: y faire mal. Non,
1: mais mal, euh, tu sais, Mal un peu, là, genre Mal Renake qui puis, tu sais, pas, pas si mal. Je ne souhaite pas de mal à des gens, mais comme ils sont là pour ça. fait, c'est un peu. <rire> Donc, euh, on arrive dans la carte. Euh... Ça fait depuis quelques pay-per-view, cartes euh, numérotées que l'UFC fait des belles cartes. Comme en février, on avait le combat de Conor McGregor, ou en janvier, euh, Dustin Poirier 2, puis ils avaient fait une carte de merde Pour vrai, il y avait seulement deux combats intéressants. Pis quand tu payes 70$ pour un pay-per-view, c'est quand même cool d'avoir cinq combats équilibrés, le fun, différents, et c'est ce qui est là. Euh, c'est ce qu'on va voir là. Même s'il y a deux combats de 135 livres, qui est à mon avis la catégorie la plus euh, la plus jammée de l'UFC présentement, on va décanter un peu les choses, fait que ça va vraiment faire du bien. En premier lieu, on a Son Yadong qui va affronter Casey Kenny. Yadong c'est un, un combattant chinois. Les combattants asiatiques, vraiment, des fois, ont tendance à défendre des punches avec leur face. Et c'est un gars que j'aime <rire> vraiment beaucoup. C'est tout droit, il fonce, il sait puncher, il est flashy, il va affronter Casey, Casey Kenny. Qui est bon partout. Casey Kenney a seulement perdu, euh, ben, a perdu son dernier combat contre Dominic Cruz, qui est comme ma, à mon avis le meilleur 135 livres de tous les temps. Donc c'est vraiment pas gênant comme défaite. C'est un gars qui est pas si flashy que ça, mais qui est bon dans ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il va gagner contre euh, Song Yadong, même si j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le euh, chinois. J'ai l'impression que ça va être une décision unanime de la part de euh, Casey Kenney dans ce combat-là. Après ça, un combat qui a été bougé sur la carte principale dû au forfait de Amanda Nunes contre euh, Juliana Peña. Euh, un des meurtres commandités de l'UFC, c'est d'envoyer Amanda Nunes contre quelqu'un. Puis, <rire> <et> habituellement, <rire> on se croise les doigts que ça finisse pas trop mal. Euh, ce combat-là, malheureusement, est annulé parce que qu'Amanda euh, Nunes euh, a euh, chopé la COVID-19. C'est bien la seule chose qui peut euh, coucher Amanda Nunes, chez euh, la COVID-19. Donc, on va avoir Tesha Torres contre Angela Hill chez les 125 livres. Euh, les 115 livres, pardon. Um, je m'attends pas à un énorme combat. Je vais y aller avec Angela Hill par décision puis j'ai pas envie de m'étendre tant que ça là-dessus. Un des combats qui m'excite le plus sur cette carte-là, c'est Michael Kiesa contre Vicente Luque. Michael Kiesa, c'est un lutteur qui est quand même intéressant à regarder, qui est maître dans ce qu'il fait. On a Vicente Luque qui, présentement, est en train de détruire tout sous son, sur son passage. a battu Nico Price, a battu Randy Brown, a battu l'ancien champion Tyron Woodley qui va faire un petit combat de boxe bientôt. C'est ça le défaite euh, dans l'UFC, c'est euh, contre Stephen Thompson, qui est un technicien hors pair, et euh, Leon Edwards, qui est top 3 présentement dans la catégorie. Fait que ça va être vraiment un gros combat de style parce que Vicente Luque, c'est un, un tout droit, c'est un Brésilien qui va affronter Michael Kiesa. J'aurais tendance habituellement à donner le combat, euh, la victoire au lutteur, mais juste parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup Vicente Luque, je vais quand même euh, lui donner euh, la victoire par TKO au deuxième round. Finalement, euh, euh, on a un autre combat de 135 livres euh, impliquant le plus grand combattant, à mon avis, des 145 livres, José Aldo, qui va affronter Pedro Munoz. José Aldo est sur la pente descendante, a descendu d'une catégorie de poids, d'une manière physique qui m'échappe complètement. va affronter Pedro Munoz, qui est quand même sur la pente ascendante, a battu à son dernier combat Jimmy Rivera, mais a, euh, a perdu contre Frankie Edgar à Sterling dans ses derniers combats. C'est le combat de ne pas perdre pour José Aldo, s'il veut rester dans les bonnes conversations de la catégorie des 135 litres, qui, je le répète, est une des plus euh, stacked de l'UFC. Je crois que José Aldo va gagner ce combat-là. Euh, il va faire aller son striking, il va faire aller ses leg kicks. Il a des leg kicks euh, tellement désagréables à, à encaisser, tellement puissants. Je pense que José Aldo, qu'on l'a vu dans son dernier combat contre Marlon Vera, semble être de retour focus sur ce qu'il sait faire. Il va le faire. José Aldo, euh, dans une décision unanime euh, au bout des trois rangs du combat. Et finalement, les gars, je vous en parle depuis des semaines, des mois. Cyril Gann, qui a combattu en fin juin dernier, va avoir son combat pour le titre, euh, le titre intérimaire euh, des poids lourds, des 265 livres contre Derek Lewis. Ce combat-là, il est arrivé nulle part. Les, no les négociations entre Francis Ngannou, le champion actuel des, des 265 livres, et l'UFC. Ça va vraiment pas bien. On a décidé, pour faire chier le combattant, de mettre le combat intérimaire et éventuellement de faire le combat français contre français, Nganou contre Cyril Gan. Puis de toute façon, si Derek Lewis gagne, on va faire un Nganou-Lewis 2, alors que le 1 est probablement un des combats les plus décevants de l'histoire de la catégorie. C'est arrivé en 2018. Les deux gars se sont jamais touchés dans une décision gagnée par Derek Lewis, la dernière défaite de Francis Ngannou. Bref, je m'égare un peu. Dans tous les cas, l'UFC est gagnant. On va faire un combat champ contre champ, mais l'idéal, ce serait vraiment d'y aller avec les deux Français, un contre l'autre, les deux anciens coéquipiers. Ça va être complètement fou, mais pour que euh, ça arrive, il faut que Cyril Gagne batte Derek Lewis. Je crois qu'il va réussir à le faire. Derek Lewis, qui est la puissance pure, qui peut se faire dominer pendant quatre rounds, pendant cinq rounds et y aller avec un gros punch et knocker son adversaire. Mais j'ai l'impression que Cyril Gann, puis on l'a vu, depuis le début de sa carrière UFC, depuis le début de sa carrière professionnelle, ça fait trois ans qu'il fait des arts martiaux mixtes, les gars. là. Il a neuf combats, neuf victoires. Il fait ça depuis tellement pas longtemps. Il a été embêté par personne dans la catégorie. Jasmine Rosenstruck, il l'a passé comme si c'était n'importe qui. Alexander Volkov, il a montré qu'il avait pas été embêté par lui. Je pense que euh, Cyril Gann ne sera pas embêté par Derek Lewis, mais faut il faut qu'il se tienne loin parce que si Derek décide de lancer un gros punch et de le manquer, il peut le faire. Ça va être un combat qui sera pas excitant tant que ça. va falloir admirer la technique de Cyril Gann, le jeu de pied de Cyril Gann, la défense de Cyril Gann. Mais euh, je pense que ça va se terminer avec euh, le français qui va être champion intérimaire au bout des cinq rounds avec une victoire par décision unanime des juges. Voilà, ça va être vraiment une belle carte, les gars. J'espère que euh, vous allez être au rendez-vous. Puis sinon, on reparle pour. Euh, on va cocher à savoir si j'ai eu raison ou pas dans toutes mes prédictions.
2: Je vais, ah, moi, je vais me contenter d'écouter ton résumé. Tu mon résumé ouais, avec grand plaisir. Vous
1: écouterez, mais euh, les gars, quand, euh, quand ça va être un petit peu plus facile. De, de se voir. On va avoir de l'école et tout. Il va vraiment falloir garder une carte de l'UFC ensemble. Euh, je vous expliquerai tout ça. On va admirer. Ouais, alors, vous allez admirer avec moi.
2: Des, on se fera des watch party d'une coupe d'affaires. Bien sûr. Ouais,
0: je ouais, ouais. Fan, ouais.
1: Assurément, je mais, sentir, mais vous allez être là puis pour vrai, vous allez apprendre à tout apprécier. Les gars.
0: <rire> c'est bon mais hey, écoute euh, un combat Nganou Cyril euh, Gann en oui. tant qu'amateur de lutte juste les petits détails que tu me donnes il prend une pas pire storyline ah, écoute
1: c'est ben, la meilleure storyline que tu peux pas les deux les... moi je pensais qu'il allait faire ça en France ça va être compliqué de... <rire> ça va être compliqué de, de, de faire ça en France on va faire ça sûrement à Las Vegas mais oui la, la storyline est incroyable les deux gars s'entraînaient ensemble en janvier 2019 là. puis euh, de faire un champ contre champ les deux ceintures ensemble ça va être
0: juste complètement fou ouais. Ben pour vrai, c'est vraiment intéressant. J'ai une autre question pour toi. Quand que les combattants asiatiques prennent... Euh, ouais. Arrête des coups avec leur face. Ouais. Tu, tu veux -tu juste qu'ils prennent plus de coups?
1: ben C'est parce qu'ils en prennent, puis ils s'en foutent. Il y a beaucoup de Coréens. <rire> euh, je pense que ça, je, ben, Pour vrai, euh, euh, comment le Korean Zombie, euh, Lee Jingleong, Song Yadong, euh, ces gars-là, puis il y en, en a un autre que, dans 2000, autour de 2015 que, que j'aimais beaucoup, dont le nom m'échappe, mais
2: ils, oh.
1: ils ont peur de rien. C'est hallucinant, là.
2: Là, là, Étienne, t'as-tu nommé trois noms ou un <rire> J'en ai nommé trois. Okay, J'en ai, ai, euh, ai nommé trois. J'en Puis pour vrai,
1: c'est un, un autre breed, c'est un autre style. Euh, c'est des toughs, c'est hallucinant. Le Korean Zombie, on l'avait le Korean Zombie parce qu'il mangeait tellement de punch puis il se relevait. Puis il ne défend pas, mais il punch à son tour. Il, il aime mieux prendre un punch puis pouvoir en donner deux par la suite. Fait que c'est. Euh, non, ils ne se défendent pas, mais ils il tough quand même. Son, son, hallucinant, hallucinants, pas.
0: Hey, C'est <rire> spécial. Oui. Euh, Johan, euh, tu nous fais un update sur l'équipe <rire> Canada aux Olympiques. Ouais, euh, ouais. on a bien commencé du côté du Canada aux Olympiques.
2: Là, ça va un petit peu moins bien. Là. Les déceptions qui s'enchaînent un petit peu partout euh, du côté du Canada. Bon, moi, je suis un de ceux qui dit qu'il y a eu beaucoup de déceptions du côté canadien depuis le début des Jeux. Mais il y en a aucune qui arrive à l'achever de celle d'aujourd'hui. L'équipe de duo de volleyball de plage composée de Sarah Pavan et Melissa Mana Paredes qui s'arrête en quart de finale face à l'Australie. Ça, c'était supposé être la médaille d'or pour ce duo-là. Et on repart bredouille. Grosse déception pour le Canada en volleyball de plage. Qui avait un autre duo aussi, celui de Brandy Wilkerson et Heather Bensley, qui lui s'est arrêté aussi, encore de finale. Si les deux équipes canadiennes avaient remporté leur match, elles se seraient affrontées en demi-finale. Donc, on aurait eu une équipe canadienne assurée d'une médaille, mais non, hmm. c'est pas arrivé. De toute façon, Wilkerson Bensley c'était pas un espoir de médaille, juste le fait de se rendre encore de finale reste quand même assez impressionnant pour ces deux filles-là. Mais euh, pour l'autre équipe, ça ça fait mal. Et ce n'est pas comme si on avait vraiment tout donné sur le terrain et que l'autre équipe avait simplement été meilleure. C'était vraiment une, une performance décevante. Manquait de jus, manquait d'intensité, manquait de volonté, manquait de tout. Oui, on a poussé le match en trois manches, mais non, c'était vraiment de loin le pire match qu'elles ont joué dans la dernière année, si ce n'est pas les deux dernières années, malgré le fait d'avoir remporté une manche. L'Australie a joué un match parfait, à peu de choses près, mais même à ça, le Canada avait une meilleure équipe, elle se devait de l'emporter et ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est une médaille que le Canada perd, que le Canada échappe. On vise de battre le record de 22, mais... On est à 14 et ça jamme un petit peu. Par contre, bonne nouvelle pour euh, les euh, hommes à l'égo peut-être un petit peu trop affectés par le fait que la performance masculine du Canada est minime au jeu jusqu'ici. André De Degrasse a remporté une médaille d'or masculine, enfin, avec sa médaille de bronze aux 100 mètres chez les hommes et devrait, selon ses si on se fie aux performances d'aujourd'hui, assez facilement décrocher une autre aux 200 mètres. Euh, Demi-finale, André de Grasse qui a. Je ne veux pas dire planté tout le monde, mais a réalisé le meilleur temps des demi-finales en marchant presque les 15 derniers mètres. Donc
1: ah, il, est bien, là. il était causé.
2: Ça devrait être correct, normalement. Euh, Degrasse qui avait remporté l'argent à Rio. Derrière Usain Bolt. Donc, logiquement, il devrait gagner l'or maintenant. Mais. Il y a d'autres coureurs qui pourraient venir lui jouer des tours. On a quelques Américains, notamment, qui sont, euh, qui sont de passage. Il faut noter, par contre, Aaron Brown, l'autre Canadien qui s'est également qualifié pour la finale aux 200 mètres avec le troisième meilleur temps. Euh, lui, par contre, n'a pas marché à la fin. Il faut croire qu'il ne pourra pas vraiment faire meilleur que ce qu'il a fait. Euh, son 19,99 devrait être sensiblement le même temps, peut-être un petit peu plus rapide. Mais ça ne devrait pas être une médaille. Par contre, André de Grasse, on s'attend à une médaille pour lui de ce côté-là. Sinon, euh, ben, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement aussi du côté canadien? On a eu euh, dans un autre sport où on s'est assuré d'une médaille. Et celle-là, elle est 21 years in the making. Le Canada qui défait les Américains, euh, les Américaines en fait, au soccer féminin yeah. euh, pour la première fois depuis euh, ça. 21 ans. Euh, aïe aïe, wow! Quel match incroyable, quelle performance encore une fois de la défensive euh, du Canada qui l'emporte sur un pénalty, il faut le dire. Un euh, pénalty qui, aux yeux de certains, est douteux. Euh, je ne peux pas dire que c'est le pénalty le plus flagrant que j'ai vu de ma vie, mais quand on applique le livre des règlements à la lettre, c'est ce que ça donne. C'était un pénalty dans les règles de l'art. Donc voilà. Est-ce que c'est le, le livre des règlements qui est peut-être un peu trop, euh, qui permet peut-être un peu trop de choses? Peut-être. C'est une discussion pour une autre fois. Ceci dit, Jesse Fleming, qui est probablement devenue la nouvelle idole d'une coupe de jeunes filles euh, avec cette euh, avec ce tir qui a envoyé le Canada en finale. On a entendu. 850 fois la phrase « le Canada veut changer la couleur de sa médaille », on est tous tannés de l'entendre, bien là, ils vont réussir. Après le bronze le bronze à Londres et à Rio, on jouera pour l'or du côté canadien euh, face à la Suède. Et s'il y a défaite, ce sera l'argent, ce qui est quand même mieux que le bronze. Mm -hmm. Reste que Christine Sinclair pourrait terminer sa carrière avec la médaille d'or oh. olympique autour du cou. Yeah. Et ça,
0: on veut tous voir ça. Ça serait tellement mérité. Euh, moi, je vais vous avouer que j'ai un peu moins suivi les Olympiques ces derniers temps parce que priorise priorise mon sommeil. Euh, <rire> mais mais pensez-vous que le Canada peut battre la Suède en finale?
2: Ben, ben oui. Le Canada ne marque pas vraiment de but, mais en accorde pas non plus. Fait que, encore une fois, il ben, suffit de faire la même chose que tu as fait dans les derniers matchs. Tu as besoin d'un but, parti t'es. Ça t'en prend un. Oui, c'est au pays. Okay. Tu marques un but. C'est totalement faisable. Puis au pire des pires des pires, tu te rends 0-0. Puis là, ben c'est que la meilleure gardienne fasse la job. Et j'ai le goût de te dire que depuis le début du tournoi, la meilleure gardienne, c'est le Canada qui l'a. Mm
0: -hmm. Stéphanie Labrie, là. vraiment belle performance. Soit encore contre le Brésil.
2: Encore contre le Brésil, mais c'est encore illustré. Le, le, le Canada, je dois le dire et je vais le dire ne méritait pas vraiment de remporter cette rencontre-là. Ça a été une domination presque à sens unique, surtout en deuxième demi de la part des Américaines. Le euh, Canada qui a quelque chose comme trois tirs dans ce, dans ce match-là, genre un tir cadré, puis c'est le but. De quoi de même. Les Américaines qui ont comme onze tirs contre les trois du Canada. Euh, les Américaines qui ont vraiment joué tout un match, mais se sont butées à la défensive parfaite. Du, du Canada. Donc, vraiment chapeau aux Canadiens C'est ce soir d'ailleurs, euh, ce match-là, c'est ben, dans la nuit, en fait. Là. On, je ne le verrai pas, malheureusement. Mais euh, oui, Canada contre Suède en finale. Euh, sinon, on surveille aussi d'autres euh, options de médailles euh, pour, le, pour le Canada. Damien Warner en, entre en action au Décathlon ce soir. C'est une chance de médaille pour le Canada assez élevée Warner devrait aller en chercher une. On a laurence vincent Lapointe qui entre en action aussi au canoë Sprint. Ça aussi, c'est une très bonne chance de médaille. Mm -hmm. Katie Vincent également. Euh, le, une, une des deux là, qui devrait aller en chercher une euh, médaille du côté du canoë Sprint. Donc, on surveille ça. Autre chance de médaille. Sinon, celle-là, c'est un toss-up parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec le, le golf. Brooke Anderson au golf féminin, ça se pourrait que ça se concrétise en quelque chose aussi. Mais ça, c'est un long tournoi. Et comme je le dis, ben, tu sais jamais ce qui peut arriver parce qu'au golf, on a juste à regarder du côté masculin où on a eu une prolongation
0: à 7 pour déterminer la médaille de bronze. OK, quand même. Et, euh, vraiment, ça va être à surveiller euh, pour euh, ceux qui n'ont pas beaucoup. Sinon, si
2: je peux euh, juste compléter, là, le Canada qui pointe présentement avec 14 médailles, 3 d'or, 4 d'argent et 7 de bronze, c'est bon pour le 13e total le plus élevé. C'est les États-Unis qui sont au premier rang avec 73 médailles. Par contre, la Chine euh, mène au classement des médailles d'or avec 32.
0: Bon, ben, très, très, très intéressant. Euh, on vous invite à le suivre ceux qui, ont, ceux qui ont le sommeil assez léger. Euh, sinon, ceux, ceux qui souhaitent dormir, on vous invite à écouter euh, aux Premières Loges, édition euh, des Jeux Olympiques, euh, podcast euh, du québec école animé par euh, Étienne, qui, qui fait un excellent travail euh, depuis le début des Jeux. D'ailleurs, félicitations à toi.
1: Ah, mais c'est un travail d'équipe. Il euh, y a Yoan qui a fait un épisode euh, SL. Il, il y a quelques jours. Euh, Justine aussi qui est, qui, est, qui est très présente. Donc, euh, ouais non, c'est un travail travail d'équipe. Tout ça, voilà.
0: Eh oui, euh, de, de, ben, de mon côté, euh, tu as les, les agents libres de la NBA qui s'ouvraient hier euh, et euh, ça ça bouché quand, quand, quand même beaucoup. Euh, tu as Kyle Lowry euh, qui est considéré comme le meilleur euh, joueur de la franchise des Raptors qui s'en va avec les de Miami. Euh, sur un contrat de 300 à 90 millions de dollars euh, dans un sign-and-trade euh, et euh, les Raptors obtiennent en, en retour euh, Goran Dragic et euh, Precious Ach Achua, euh, un ancien premier choix euh, des tuites euh, euh, au dernier, euh, pour qui vient de se passer, mais l'autre en, en 2020, euh, voilà. On a également Chris Paul qui reste à, à, à Phoenix après avoir mené jusqu'en finale de l'NBA pour 4 ans, un euh, contrat d'une valeur de 120 millions. Sinon, euh, les, les, les Bulls de Chicago euh, sont, sont en train de de se reconstruire une pas pire petite équipe avec les signatures de DeMar DeRozan, l'ancien des Raptors, un contrat de 3 ans à 85 millions, et de Lonzo Ball, un des, un, des un des fameux trois frères Ball, un contrat de 4 ans à 85 millions pour sa part. Johan, est-ce que tu avais quelque chose? Non. c'est juste une célébration? ok c'est Non, bon? c'est même pas une célébration.
2: <rire> en fait, juste à partir du moment où on évoque le nom de Ball, j'ai un moyen problème. <rire> J'aime à peu près autant la famille Ball que la famille Paul, ça vous donne une idée.
1: Johan Perrière,
0: 2021. <rire> une citation <une> dans les <rire> Sinon, on a défendu Graham qui, qui on a un beau, un beau petit gif de sa part. Et voilà. Qui euh, <rire> signe un contrat de 4 ans à 47 millions. Mais savez-vous qu'est-ce que Devante Graham fait sur ce GIF Il fait des biscuits <rire> Graham. Pas une hey, pour vrai, je vais vous laisser les gueules. Hein. C'est pas une GIF <rire> C'est pour vrai Waouh C'est vraiment
2: ça Je sais qu'il n'y a rien dans le bol, mais je vous dis, le, quand je l'ai trouvé, ce GIF-là, c'était vraiment <rire> une recette de lui qui était après préférer
1: des biscuits Graham. C'est ouais, pas strike, Vraiment seulement.
0: Encore. J'étais doute, mais euh, Defendant Graham tient un contrat de, de 4 ans à 47 millions avec les Pelicans à Nouvelle-Orléans, fait que d'après moi, il va y faire euh, du poulet euh, jerky. Euh, mais euh, on a également euh, Carmelo Anthony et euh, Dwight Howard. Qui, euh, qui, qui ont signé avec les Lakers un contrat pour, euh, pour le minimum des vétérans, soit 2 millions et, euh, et quelques.
2: Ah, fait que ça existe des joueurs de basket qui font pas 100 millions par
0: année. <rire> non, ça existe. C'est ouais. comme des joueurs de baseball qui font pas 20 millions par année ouais, quand ils il a... frappent en bas de 200.
2: OK, mais ces gars-là, c'est quoi? C'est
0: euh, ceux qui vont chercher la bouteille d'eau. La plebe. <rire> à peu près. <rire> Ben non, non c'est deux c'est deux, deux anciens excellents joueurs, mais c'est des anciens. Euh, sinon, euh, du côté des Raptors, ils ont signé euh, Gary Trent Jr. Euh, sur un contrat de 3 ans à 54 millions de dollars. <coughs> euh, sinon, euh, Stephen Curry, a euh, signé une prolongation de contrat avec les Warriors de 5 ans, 215 millions euh, de dollars. C'est le premier joueur euh, de l'histoire de NBA à ce qui deux contrats euh, à plus de 200 millions. Euh, donc, d'après moi, il ne manquera pas d'argent euh, pour si d'après moi, ces petits enfants ne manqueront pas d'argent. Euh, J'irai jusqu'à là. Euh, sinon, euh, les joueurs disponibles. On a également Kawhi Leonard qui a refusé son option de joueur, qui devient agent libre, euh, pas encore signé de, de, son, de son côté. Sinon, Victor Adipo et Andrew Iguadola demeurent encore sur le marché. Euh, je vous donne une nouvelle s'il euh, si y a des développements euh, dans ce dossier-là la semaine prochaine.
2: Puis Atlanta n'a pas prolongé le contrat d'un joueur très jeune aussi.
0: Oui, euh, Trey Young, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans, 170 millions euh, pour sa part, euh, mais il faudrait que je vérifie. Trey Puis... Young, très jeune. Oh boy. Hey, il <rire> faudrait <rire> pas rapport au je n'avais <rire> ah, euh, wow, pas, pas remarqué. ça. <rire> merci, merci. Donc, euh, donc, ça complète. Il faut, faut vraiment,
2: euh... vraiment s'abonner au Patreon. Alors,
1: Yvan, il y a son 5 minutes au bordel qui va commencer à roder euh, aux open mic la semaine prochaine. Donc, des
2: euh...
1: fait... blagues de sport. 60 ouais. minutes de, 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 de blagues sportives avec Yvan Carrière.
2: Ben, ça, ça pourrait être intéressant. On tient peut-être de quoi après le galop de lutte On se fait un poster. Le open mic du club école waouh. Wow, wow. À chaque fois qu'on a des idées bizarres à retour en force, ça finit mal, hein? Ça, il faut, faut dire. Non, c'est ça, il faut le dire. Ça qu'on fasse un live. un engrenage. Ah,
0: écoute, il euh, va falloir, euh, falloir qu'on fasse de quoi? Tu, tu viens me donner une idée. Cool. Euh, donc, euh, ça complète ce segment basketball à l'émission. Euh, sinon, euh, Essienne, euh, ça, ça, ça va mal du côté euh, du CF Montréal? Um... La ouais. routine
2: habituelle, quoi. Non,
1: non, non. Hey, hey, Ça faisait six non. matchs ouais. qu'ils n'avaient pas perdu euh, sont, Ils ont fait deux, deux comebacks de deux points pour gagner contre Cincinnati euh, le 17 juillet. Mais depuis ce temps-là, le club n'a pas gagné. En fait, a perdu ses trois matchs. Euh, mais pour vrai, c'est des défaites, mis à part la dernière, qui ne sont pas gênantes. C'était deux équipes. Tu sais, présentement, là, le CF Montréal est quoi? Et euh, septième, fait les séries. Avant ça, on était quatre troisième, on peut aller chercher la deuxième position, ça n'avait aucun sens. Sur papier, l'équipe n'a pas rapport d'être là. On est septième, on est à notre position. Sauf que là, on a affronté le NYCFC, New York City FC, euh, dans une défaite de 1 à 0. Une défaite très CF Montréalaise. Oui, vas-y. Ouais.
2: Euh, ça fait combien de matchs que le CF Montréal perd? Ça fait trois. Ça fait combien de matchs qu'ils jouent depuis qu'ils sont revenus au stade Saputo? Ça fait quatre. Je pense que. Mais il y en a eu un, il y a seulement un ouais, match. Ouais, mais t'es revenu au, au Canada, pareil. Moi, je pense que le, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que Montréal ne mérite pas d'équipe de soccer. <rire> <Voyons>. <rire> est bon. est bon, il va. trash. Non, mais tu sais, cette équipe-là est ouais. pas bonne depuis vraiment longtemps. En jouant à Montréal, là, ils vont jouer aux États-Unis soudainement, puis oups, tiens, ils sont bons.
1: Mais ben, il y a de quoi dans l'air Ça me semble sévère comme. Euh... <rire> c'est ça. Je me suis déjà présenté au stade, puis ça allait bien. Je pense que. Puis c'était pas les partisans, le stade était plein. Mais t'avais un Ivoirien à l'attaque qui s'appelait Didier Drogba, puis qui mettait des.
2: Depuis qu'il est parti, ça.
1: Ben, c'est une question de joueurs sur le terrain, Johan, pas de personne autour du. Ouais, mais.
2: C'est la même équipe qui a gagné, six match de suite.
1: Oui. Je comprends ton point. C'est peut-être le, euh, des, des, euh, peut le, le retour des. C'est peut-être des attraits montréalais.
2: Hein. Oui, ben. Ah, où, 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 en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est que mes, mes, mon bon ami Samuel Piet, qui, euh, qui a liké <rire> ma première photo Instagram à vie, euh, qui, <rire> qui était parti jouer sur la scène internationale, il ouais. est juste trop important.
1: Mais ben, il revient, que... il est à en l'entraînement. Je... Ben oui, Samuel Piet qui like vraiment beaucoup de photos Instagram random. Vraiment beaucoup de random. Ouais. Ouais. Euh, bref, euh, on le salue. <rire> Donc, euh,
2: la, ça a été genre le quatrième like que j'ai eu sur Instagram ever. Il
1: y avait like, une photo, genre random Et, aussi. C'est euh,
2: très intéressant, cette photo-là de moi qui joue Walkie Cosum a <rire> également été là. likée par un gardien de... Vie. Qui a été repêché par les Kings de Los Angeles. Oui. Qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale. C'était genre un Slovaque. C'est. Ouais. T'as-tu fini? c'est un Allemand. OK. T'as fini. Sur ça, messieurs, vous vous souhaitez bonne soirée pour tous
1: <rire> Hey, on un état. Hey, j'ai chaud.
2: Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? <rire> on revient en force aujourd'hui.
1: Hey, j'ai tellement chaud. Bon. Toujours est-il que le CF Montréal est une équipe professionnelle de soccer qui est encore à Montréal, au grand plaisir de notre ami Johan. Je...
2: La, la... Mon professionnalisme a atteint un, un niveau de profondeur, genre vraiment,
0: dans pas le pas. passé... Je sais pas
2: si on a un omar ou Thomas qui a mis en mot On pose vraiment c'est... <rire> <C> <rire> oh
0: my <God. rire>
1: C'est
2: qui qui nous regarde sur YouTube? <rire> oh my God. <rire> Je sais pas, mais cette personne-là passe la plus belle journée de cette on a, on a.
1: Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
2: Pour ça qu'il faut s'abonner au Patreon.
1: La personne qui est sur YouTube peut-elle peut se, se manifester?
2: <coughs> hey, J'ai tellement Désolé. chaud. Oh, ah, mon ben Dieu. Là, enlève ton Désolé. sang, là, gros. Et non, mais je l'ai pris pour mon Non, mais Étienne, il est là avec son gros vie, <rire> hey. F fait comme 30 dehors, j'espère que tes chaud si t'es en coton maté. Donc,
1: trois défaites de Sud, CF Montréal, euh, NYCFC, c'était une, euh, une défaite... Euh... <rire> C'était une défaite logique, euh, mais euh, une défaite... Manque de réalisme, puis c'est ça qui qu qu s'est attaqué au CF Montréal depuis le début de, de, de cette séquence-là. Beaucoup d'occasions ratées. Euh, on y va avec Joaquin Torres, qui avait connu un, un des matchs, le match de sa carrière contre Cincinnati. Là, des fois, il essaie d'en faire un petit peu trop. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Il y a, a une justesse technique assez incroyable euh, du côté du, euh, du joueur, mais on a un petit peu de difficulté. Donc, défaite de 2 à 1. Contre, euh, non, défaite de 1 à 0 contre euh, New York City FC. Après ça, on affronte la meilleure équipe de la, de la division euh, de l'Est, de la MLS, euh, le New England Revolution. Défaite de 2 à 1, mais pour vrai, défaite vraiment, vraiment pas gênante. Euh, on a fait ce qu'on pouvait, mais euh, pour vrai, New England est vraiment juste trop fort, avec notamment Gustave Oubo, euh, ou lui, qui, euh, qui, qui qui a marqué deux buts, euh, deux énormes buts. Vraiment, vraiment bon joueur Et... Ça, c'est la défaite la plus gênante. L'Inter-Miami, les amis, avait pas gagné depuis euh, que euh, la dernière fois qu'il avait gagné, j'étais pas encore à l'emploi de la voix de l'Est. Donc, euh, euh, on s'imaginera que ça fait quand même quelques semaines, là, même voire quelques mois, euh, que, que j'y travaille. Euh, L'équipe avait pas gagné l'Inter Miami, qui est qui, qui, comme sur papier, devrait être première, qui est une des pires équipes de la Ligue, qui est une des pires équipes des, pires, des pires, pires projets de la ligue c'est incroyable on a Gonzalo Higuain qui était finaliste de la Coupe du monde on a Matudi qui est champion du monde dans cette équipe là euh, on avait on a ben, on a Federico également le frère euh, le, le frère du, de, de Gonzalo Higuain qui est là on a des joueurs euh, expérimentés MLS on a Gonzalo Espirais mais dans les buts on a John McCarthy ou euh, l'autre Marshman j'ai aucune des équipes vrai Nick Marshman ça a aucune ça a aucune classe cette équipe là malgré tout l'équipe a réussi à gagner face au CF Montréal et Joaquin Torres, superbe but, mais manque de réalisme encore une fois de la part de certains attaquants. Mais Senta n'était vraiment pas dans une dans une bonne euh, dans une bonne rencontre. Puis, on a eu du beau cafouillage avec Wanyama, Camacho, pan euh, notamment Wanyama, Camacho, qui a mené au but gagnant de Gonzalo Higuain. Donc, match assez difficile, assez décevant. Je vois sur Twitter, les gens paniquent. C'est pas la fin du monde. L'équipe est là où ce elle devrait être. C'est une séquence malheureuse, mais euh, on va s'en sortir du côté du club de foot Montréal. Mais c'est ça, juste une petite séquence euh, séquence décevante. Demain, euh, c'est euh, on va avoir le droit d'être 15 000 au euh, Stade Saputo. J'ai bien hâte de voir euh, comment on va y être. Je vais y être. Euh, et euh, voilà, c'est contre Atlanta United, une autre équipe qui va pas très bien en MLS, mais qui a énormément de talent individuel. À voir comment tout ça va se, va se matérialiser.
2: Mais donc, euh... Euh, tu, tu parlais de, du fait que les gens capotent un petit peu sur Twitter. Ben, J'ai mal aux joues, là. Ce qui n'est pas, oh, très, très, pas très, très surprenant qu'on ouais, qu vit à Montréal. Non, ouais. euh, mais. Moi, j'aimerais t'entendre parce que là, on est rendu à un certain point durant la <rire> saison. Ça fait une coupe de matchs que le, que le CF Montréal joue. Puis, euh, puis ça avait été la grosse nouvelle, le gros changement au sein de l'équipe. Ton appréciation depuis le début de l'année du travail de l'entraîneur euh, Wilfred Nancy, tu, sais, pour tu vrai, donnerais une note de combien à peu près?
1: Je lui donne un 7 sur 10. Parce que pour vrai, pis, non, 7 et demi. Parce que pour vrai, a mené l'équipe à euh, des matchs, sais, a, a, a réussi à gagner des matchs euh, qu'on ne s'attendait pas du tout, euh, notamment le match contre Cincinnati est revenu deux fois. Euh, tu sais, justement, comme je l'ai dit, l'équipe a tourné au cours de la quatrième, cinquième position depuis le début de la saison. C'est vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Sur papier, l'équipe n'est pas supposée faire les séries. Donc, beau travail de Wilfred Nancy. Puis présentement, il fait, on ne l'a pas, ben, tu en as un peu mentionné, euh, Yohan mais Samuel Tett n'est pas là, Kamal Miller n'est pas là également ces deux énormes joueurs en milieu défensif et en, en défensif central. Euh, euh, aussi, euh, Romain Kiotto à l'attaque qui est parti en Gold Cup également avec le Honduras. Fait que, présentement, c'est une séquence négative, mais trois titulaires indiscutables sont pas là présentement. Fait que, je pense que l'équipe, c'est sûr que c'est décevant, Miami n'avait pas gagné depuis 13 matchs, là, mais regarde c'est ça qui est arrivé. Wilfred Nancy qui fait du bon boulot. Des fois, je le trouve un petit peu dogmatique avec son, euh, son schéma à trois défenseurs. Des fois, quand Paul l'effectif pour. Présentement, Kamal Miller n'est pas là. Kikistruna doit aller faire son deux semaines de quarantaine parce qu'il n'est pas vacciné. Euh, peut-être pas jouer avec trois défenseurs centraux. Peut-être pas jouer avec Basson, qui n'est pas un défenseur central, puis qui n'est pas bon comme défenseur central. Puis un Waterman qui en arrache un peu. Waterman va faire le boulot minimum. Donc, je trouve qu'il est peut-être un peu dogmatique avec, avec son schéma, mais pour vrai, il mène l'équipe présentement où on ne l'attendait pas du tout. Donc, je lui donne un
0: 7.5. Donc, tu penses que Montréal mérite une équipe de soccer aussi?
1: M Moi, je crois que oui <rire> mais on fera un débat, on fera un segment débat à un moment donné. Bon,
0: Écoute, mais... ça va être affaire.
2: Mais, mais pour vrai, on arrive à la fin, puis, euh, puis pendant qu'on est sur le soccer, parce que comme vous savez, moi je suis rendu un grand connaisseur de soccer maintenant. Euh, pour vrai, les gars, euh, j'ai une question à vous poser parce que vous connaissez le soccer anglais vraiment plus que moi. Oui,
1: ça commence le 13. Ça commence dans 10 jours. Euh, ouais. Parce
2: qu'Harry Kane n'était pas supposé se faire échanger.
1: Euh, on dit vendre, par contre, mais... Euh, oui, ben, ouais. se
2: faire échanger contre de l'argent.
1: Ben oui, c'est <rire> effectivement ça. J'aime
2: pas ça dire qu'un humain va se faire vendre. Mon le contrat Kane. Ça 1500. Oui,
1: oui. mais euh, Harry Kane, présentement, euh, l'entraînement reparti à Tottenham est beau de l'entraînement.
2: Oui, mais... Il euh, n'est pas l'autre euh, deux, sciences. Oui, mais tu as su pourquoi, right?
1: Parce qu'il ne veut pas jouer.
2: Oui. Ah, mais le gars, il, a, il doit faire sa quarantaine.
1: Ouais, mais, euh, mais c'est parce que tu pouvais quand même euh, réussir euh, ouais, à, à mais faire de quoi, mais...
2: il, genre, Non, non, il ne veut pas jouer, c'est ça, mais c'est quand même drôle. Oui, oui, non, rare,
1: là, mais tu sais c'est clairement C'est rare qu'on voit ça puis c'est vraiment dommage parce que moi, je ne pense pas qu'ils vont venir à un accord. Là. Quand tu es rendu à Boudé, je sais pas. Puis Tottenham, c'est une équipe qui ne vend pas à moins d'avoir le bon prix. Puis Manchester City a l'air assez euh, gratte de ce temps-ci. Fait je pense pas qu'il va être... Il euh, y a beaucoup de rumeurs chaque été. Il hein, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs. Fait moi, je... En tout cas, personnellement, côté puis là on peut embarquer là-dedans, là, mais côté schéma, Pep Guardiola va soit acheter Harry Kane ou va soit acheter Jack Grealish. Ça va être un des deux, puis c'est pas le même type de joueur, puis ils vont jouer à la même position. Est-ce qu'on va jouer avec un faux neuf, le, le truc de disposition de Pep Guardiola habituellement avec Jack Grealish. on va jouer avec un vrai numéro 9 parce que Pep Guardiola veut rien savoir à part Agüero qui a réussi à, à y faire changer d'idée au cours des dernières années. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'Harry Kane va bouger. Je pense que s'il y en a un des deux qui bouge avec Jack Grealish, les deux vont me faire très mal au cœur. J'essaie d'y aller rapidement, mais je pense que, je pense que Harry Kane va, va revenir. Là. Je pense qu'il dit qu'il va revenir à l'entraînement dans les prochains jours. puis euh, Il va bouder, puis ça va être ça. Là.
0: Oui, il, est supposé revenir, il a dit qu'il va revenir à la fin de la semaine. Ah,
1: ouais, c'est ça. Bien de voir, mais je trouve ça dommage quand on, quand, on est arrivé, quand on arrive à des situations comme ça. là
0: Oui, effectivement. Euh, donc, après cet, ben, cet épisode qui était très divertissant, je ne suis ouais. pas fou, les gars. Euh, je ne suis chaud, pas beaucoup fou à la maison. <rire> oui, euh, écoute, moi, je suis rendu que c'est fact. <rire> <rire> hey boy!
2: Ben, que, je, moi, moi, je vais me recycler en entraîneur de... De soccer? De, de préparation physique. Non, non, mais tu sais, j'ai donné des abdos à Thomas en dedans d'une
0: oui. heure.
1: <rire> si. <rire> je suis un propriétaire d'équipe de soccer montréalaise pour les déménager euh, à Hamilton.
0: <rire> wow. Le, euh, le CF d'Hamilton. Oh, ouais. Non, mais tu sais, pas obligé un projet de,
2: de, sorti, de la sortir de la province, juste de sortir de Montréal. Tu sais, <rire> le, le CF Québec.
1: Oui. Ouais, pas fou, non
2: <rire> Le CF Laval, t'sais, juste sors ça de Montréal Envoie ça, envoie ça euh, en campagne On, va...
0: on,
1: on fera des à... appels, Johan, on t'arrange de quoi
0: on va, on va devoir faire ça euh, Écoute, ouais. un épisode plein de projets, un épisode plein d'humour aussi euh, Donc, euh, ben merci à vous, à vous deux d'être venus cette semaine Très, très bon épisode, j'ai bien apprécié en moi personnel, Thomas fond, et au nom de toute l'équipe du Québec, on, on, on espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine et on, et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode.